0: Tá, Matheus, fala sobre Ayurveda, mas de uma maneira que eu possa aplicar. Eu moro em Brasília, eu moro em São Paulo, eu trabalho o dia inteiro, eu não sou yogi, eu não, eu não sei lá, não vou, não falo sânscrito. O que, que eu faço? Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto saúde Projeto Hoje a gente vai falar sobre os quatro pilares da saúde. Já tem um tempo que eu não é foco nesse assunto. Então a minha ideia é que essa semana é uma semana muito especial. Eu não sei se você viu, mas os logos inclusive estão até diferentes aqui. Porque essa semana eu vou introduzir um curso novo do Vida Veda para vocês, que é o 4P1. Eu não sei se você já fez o 4P1, a gente teve umas cerca de 300 alunos e alunas que participaram do 4P1. O 4P1 foi um workshop presencial que eu dei no Brasil e em Portugal, em 10 cidades diferentes. E agora, depois desses anos todos de pandemia, de não sei o que lá, a gente resolveu empacotar o 4P1 no formato de um curso e oferecer ele para você. Ele ainda não está no ar. Ele não vai ficar no ar essa semana. Essa semana eu quero focar com você em temas que têm a ver com os quatro pilares da saúde. E hoje a gente vai fazer uma introdução. Então salve, salve família Vida Veda, projeto 0800 no ar. O meu objetivo hoje é inclusive ler as suas dúvidas, tirar dúvidas possíveis de vocês a respeito dos quatro pilares da saúde. Né? Eu não sei se você sabe... Mas o Vida Veda tá fazendo quatro anos, inclusive. No, na, na semana que vem, eu acho que a gente faz quatro anos. Acho que foi dia 4 de julho, se eu não me engano, que foi a primeira postagem do Vida Veda, que é o que eu considero o nosso aniversário, né? Se eu não me engano, é 4 de julho mesmo. Então a gente vai fazer quatro anos na semana que vem. Se, se liga nesse negócio. E eu tô comemorando, né, os quatro anos do Vida Vida com dois lançamentos muito importantes. O primeiro é esse mês e o segundo é mês que vem, que eu não posso antecipar pra você ainda. Mas fica ligado que mês que vem vai ter um mega, mega, mega anúncio. É... Mas esse mês tem esse anúncio que é muito importante, que é o anúncio do 4P1. Então, eu sei que muitas de vocês, muitos de vocês, nem sabem muito bem o que são os quatro pilares da saúde. Nunca ouviram falar esse negócio e tal. E eu quero hoje dar uma introduçãozinha para você sobre esse assunto. Beleza? Antes disso, deixa eu divulgar isso aqui no Telegram, porque eu fiz um videozinho no Telegram avisando que eu estava entrando no ar, só que eu ainda não botei o link lá. Então, enquanto eu faço isso, eu vou te pedir para você deixar a sua curtida nessa live agora e você aproveitar e convidar quem você quiser para participar disso aqui no Instagram, você consegue clicar no aviãozinho e chamar a sua galera aqui no YouTube e no Facebook você também consegue fazer isso então isso é um jeito maravilhoso de você compartilhar esse conhecimento que é totalmente gratuito e hoje, meu povo, a gente vai falar sobre os quatro pilares da saúde, quer dizer é a essência da parada pra mim, né? Foi a maneira que eu é, sistematizei o conhecimento ayurvédico pra tornar ele mais acessível pra mais pessoas. Então, se você é nova por aqui, se você é novo por aqui, você acabou de chegar e você nunca ouviu falar nos quatro pilares da saúde, se segura porque eu vou dar uma introduçãozinha agora pra você. Se você já é da galera... Se você já é aluna do F4P, inclusive, você, tá, você é formanda ou formando nos quatro pilares, manda o seu hashtag F4P aí. Se você já participou do 4P1, você também pode mandar o seu hashtag 4P1. Mas é que são muito poucas pessoas, na real, que participaram do 4P1 ao vivo, né? Galera aí, Rafa, que bom, gente, vendo os F4Pzinhos das pessoas aí. Então, é, vocês se segurem aí, porque eu falo dos quatro pilares desde o início do Vida Veda. Foi interessante e eu vou te contar um pouquinho dessa história agora, né? É, eu fui ao Brasil em 2017 a convite da minha querida Laura Pires para dar uma palestra. E aí nessa palestra, ela tá no YouTube, inclusive, essa palestra, chama Ayurveda para o seu dia a dia, se eu não me engano, com Laura Pires, né? E a gente é, a gente falou sobre Ayurveda para o seu dia a dia, sobre Dinacharya e tal e tal. E eu lembro, né, porque eu fui provocado por uma pessoa que me perguntou, pô, Matheus, é, a Ayurveda é muito difícil, né? Tem que saber o seu dosha, tem que é, é, seguir um monte de regra, tem que passar óleo no corpo, tem que raspar a língua, tem que, tem que, tem que, tem que, tem que. E aí eu fui percebendo, eu era um, um menino, né, ainda um menino dando Ayurveda, não tinha menor, nunca tinha ensinado Ayurveda, é, tava começando a falar sobre Ayurveda com outras pessoas, tava no meio da faculdade, né, mais pro final da faculdade de medicina, e eu... Ouvia as pessoas né, falando isso, que achavam que a Ayurveda era um bando de regra. E eu pensava, mas não precisa ser né, um bando de regra. E devia ser aplicável para todo mundo, né? A Ayurveda devia ser aplicável se você é uma engenheira que trabalha 10 horas por dia e que tem dois filhos e que não tem tempo. Você deveria conseguir aplicar a Ayurveda. A Ayurveda deveria ser aplicável para você se você é cozinheiro, se você é solteiro e mora, no, sei lá, no centro da cidade ou se você mora numa cidade pequenininha na Suíça, ou se você mora num vilarejo no Japão, ou se você mora em Montreal, onde quer que você esteja, você deveria conseguir aplicar o Ayurveda. Né? O Ayurveda é um sistema de medicina prática, né? é, não é teórico, não é... E não, você não precisa saber sânscrito né, para aplicar o Ayurveda na sua vida, você não precisa ser indiana, você não precisa fazer yoga, você não precisa meditar. Eu acho que Ayurveda é um troço que pode beneficiar a vida de todo mundo. Só que eu reparei que realmente as pessoas quando falavam em Ayurveda sentiam que o Ayurveda era um processo que estava cercado, recheado de dogmas. Né? E eu adoro né, pegar dogmas e tornar eles é, mastigáveis, digamos assim. Né? Ou parar e dar um passo para trás e olhar aquela estrutura de conhecimento de uma forma fresca, de uma forma nova, de uma forma... É, inteligente até talvez, né? será que eu posso redescobrir um conceito que eu tinha na minha cabeça e que eu achava que era o único jeito de fazer as coisas e será que tem outro jeito também? Então eu adoro, sempre gostei, sempre foi parte da minha maneira de pensar na vida então, quando as pessoas me perguntavam, tá, Matheus, fala sobre Ayurveda, mas de uma maneira que eu possa aplicar, eu moro em Brasília, eu moro em São Paulo, eu trabalho o dia inteiro, eu não sou yogi, eu não, eu não sei lá, não vou, não falo sânscrito, o que que eu faço? E aí eu comecei a explicar, olha, o Ayurveda, né, na verdade todos os sistemas védicos, eles baseiam a vida em três pilares fundamentais. Que a gente chama de traya upastamba. São três upastamba, traia, três pastamba sustentáculos, né? Digamos assim, da vida. São três sustentáculos da vida: Ahara, Nidra e Brahmacharya, e para alguns autores, A-Brahmacharya, né? Então, Ahara, nidra e brahmacharya é o-Brahmacharya, que significam Ahara alimentação, Nidra, sono e Brahmacharya. É, significa viver a sua vida de acordo com as regras de Brahma, né? A palavra charya, a gente fala dinacharya, rutucharya, ratricharya, são as rotinas, os hábitos, né? Os seus, é, os seus, aquilo que você faz dia, dia, sim, dia também, né? Isso é o seu charya, né? Quando você fala de Brahma é você viver a sua vida todo dia de acordo com as regras do cosmos, né? As regras da divindade ou as leis universais, então você quer ver um exemplo bobo de, de Brahmacharya você vive a sua vida respeitando todo mundo que vive perto de você né, então, né, não lembra do sujeito do barbudo lá que subiu na montanha e voltou da montanha com umas placas escritas, né? Não matarás, não roubarás, né, não cobiçarás a mulher do próximo. Essas regras. São regras de boa convivência, são brahmacharya, né? Via de regra. Porque você não pode roubar, né? Ah, Matheus, por que, que não libera geral e deixa todo mundo roubar? Roubar não é legal? Eu tô afim de pegar isso aqui, eu vou lá e pego. O, o legal é legal para você, né, egoísta. Mas não é legal para pessoa que você tá roubando, né? Então, quando alguém subtrai o meu patrimônio e eu trabalhei, ralei, suei para comprar né, aquele relógio e alguém vai lá e rouba o meu relógio, essa pessoa tá roubando o meu tempo, né, em última análise. Então, se ela rouba o meu tempo, eu vou roubar o tempo dela. Imagina a gente criar esse tipo de atrito social. A pessoa pegou o meu, agora eu pego o dela. Aí ela veio e me roubou, então eu vou lá e dou um tiro nela. Aí ela tomou um tiro, ela vem e dá uma porrada a não sei quem. A gente já era uma cultura de vendetta, né? Antigamente tinham muitas cidades e estados que viviam assim, né? É numa luta constante de retribuição, né? De olho por olho, dente por dente, né? Vocês lembram desse negócio? Código de Amurabi, né, pra galera que estuda direito aí e tal. Então, é, isso gera um, um, um tipo de convivência que é muito danosa pra todo mundo envolvido. Eu não sei se vocês têm noção disso, mas a guerra, né, a luta, o conflito, ele não tem vencedor, né, na verdade. Uma guerra, ela destrói os dois lados. Tem um lado que foi menos destruído e tem um lado que foi mais destruído, mas via de regra o conflito, ele é nocivo pra todo mundo que tá envolvido no conflito. Ele não é incrível pra ninguém, né. Então, tentando dirimir né, conflitos é, sociais, é, a maioria das culturas, religiões, né, sociedades, civilizações impõe algumas regras de boa convivência. Essas regras, elas estão dentro do conceito também de brahmacharya. Tem o um conceito de a brahmacharya. Que vem de uma, para mim, de uma leitura específica, né, da ideia de brahmacharya, que é a ideia de celibato, né. Então você também vai usar, encontrar a palavra brahmacharya traduzida como celibato em muitos livros, né. A ideia de que você é um brahmachari, você é uma pessoa que está começando a seguir uma linhagem religiosa e nessa linhagem religiosa tem uma coisa que você não pode, né, uma, várias coisas você não deveria fazer, mas uma delas é sexo, né. Você abre mão da atividade sexual. Então, a pessoa, quando ela é um brahmacharya, brahmachari, ele não faz sexo. Então, existe sim, dentro do, de várias tradições né, védicas, a, a equiparação da, da palavra brahmacharya com a palavra celibato. E aí, vem algumas pessoas e usam o conceito de ah brahmacharya que é sexualidade, né, se reproduzir, blá, 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 enfim. Como eu achava essa parada de Brahmacharya muito difícil de explicar de maneira generalizada, se você está numa cultura védica, se você é hinduísta, se você é Hare Krishna, é mais fácil. Se você mora no Brasil, você é católica, você é evangélica, você está no Oriente Médio, você é muçulmano, seja lá qual é a sua religião, sua cultura, é, seu contexto sócio-histórico, né, é, fica difícil explicar Brahmacharya. E aí eu simplifiquei o conceito de Brahmacharya. Eu tirei Brahmacharya, e transformei o Traya Pastamba, os três pilares da saúde, digamos assim, em quatro pilares da saúde. A ideia de quatro pilares da saúde foi eu que inventei. Mas eu não inventei porque é uma coisa genial. Eu inventei para simplificar a sua vida, basicamente. O que, que eu fiz? Eu tirei o Brahmacharya, porque eu achei que ele era mais complexo. E eu botei movimento e silêncio. Eu penso, todo mundo deveria mover o corpo todo santo dia, né? Na verdade, você já move o seu corpo todo santo dia. Você não tem opção de mover ou não mover, você só tem a opção de como mover. Então o movimento é um pilar da saúde. E por último, eu completei com silêncio. E o silêncio é o meu convite ao autoconhecimento, digamos assim. O silêncio é a sua capacidade de parar e olhar para o que está acontecendo aí dentro. Que está acontecendo muita coisa, diga-se de passagem. Tá? Isso aí às vezes é um caos, mas isso aqui também é. Então, eu parar e dar uma olhadinha, né, porque quando eu paro num sinal de trânsito vermelho, eu fico nervoso, preciso catar o meu celular para dar uma olhada no, no Instagram, por exemplo. Por que esse agito todo? Eu tô com pressa de quê? Por que, que eu já acordo de manhã nervoso, ansioso, porque eu tenho 35 mensagens para responder? Tipo, por que, que a gente tá tão ansioso e deprimido, né, por que que, ou os dois ao mesmo tempo? E aí, com o Pilar do Silêncio, eu trago provocações né, para os nossos alunos e alunas sobre como viver uma vida é, melhor, né? como você parar para observar quem você é e o que, que você precisa nessa experiência, né? Nesse, nessa experiência humana. Então, eu falo de sono, alimentação, movimento e silêncio. Né? É uma coisa que essas, esses quatro pilares têm em comum, e eu vou, estou dando só uma introduçãozinha aqui, para depois eu abrir as suas dúvidas sobre os quatro pilares, porque esse vai ser o tema da semana inteira, tá? Amanhã, depois de amanhã, depois, depois de amanhã, a gente vai fazer um 0800 especial para cada um dos quatro pilares, tá? Então acho que amanhã é silêncio com o doutor Ricardo Balcimelli, por exemplo, que é um dos professores da nossa formação nos quatro pilares, né? É, a gente vai falar sobre alimentação com a Thailize Gorla, por exemplo. A gente vai falar sobre movimento com a Paula Stahl, por exemplo. A gente vai falar sobre sono com a doutora Gabriela Pantaleão, por exemplo. Então essa semana, a semana vai ser recheada de conteúdo sobre os quatro pilares para a gente poder se aprofundar nos seus quatro pilares, né? E isso tudo aqui num contexto de introdução. Tudo por quê? Porque na semana que vem, na segunda-feira da semana que vem, eu vou abrir as inscrições de uma maneira totalmente diferente do que a gente já fez no Vida Veda, para o curso 4P1, né? que foi um workshop que eu dei de final de semana, que eu chamava de os quatro pilares em um final de semana. E a gente passava um sábado inteiro e um domingo inteiro juntos, né? É, experienciando os quatro pilares. Então a gente vai abrir esse curso aqui é, do, na semana que vem. E no sábado eu vou fazer uma live especial de sábado, que normalmente eu não faço, para tirar as suas dúvidas sobre o 4P1 e aí na segunda-feira eu vou abrir as inscrições para esse curso e ele vai ter até uma condição especial, totalmente diferente para a primeira semana de inauguração e também de aniversário do Vida Veda. Então a gente está comemorando né, o aniversário do Vida Veda, lançando mais esse presente, assim, digamos. Porque ele era um curso presencial né, para você fazer o 4P1, você tinha que ter voado até Fortaleza, até Porto Alegre, até Vila Nova do Famalicão, por exemplo. Eu dei ele em Lisboa também. né? Então eu viajei o mundo inteiro, São Paulo, Rio de Janeiro... Porto Alegre, Fortaleza, Brasília, eh, Lisboa, Vila Nova do Famaricão em Braga, quer dizer, eu dei esse curso no Brasil e em Portugal, e a gente teve 300 alunos desse curso, e os depoimentos dos alunos são de que, eu vou mostrar para vocês depois, a galera do YouTube, a galera do Instagram não vai conseguir ver, mas depois eu boto no Stories também para vocês, os depoimentos dos nossos alunos que fizeram o 4P1, e como eles falam, cara, em um final de semana parece que minha cabeça virou, né, Meu, minha percepção virou de cabeça para baixo. E... Tudo isso por quê? Porque os quatro pilares, eles são obrigatórios. Você não tem a opção, entendeu? Isso é que eu acho que foi uma sacada que foi importante né, em relação aos quatro pilares. Muitas coisas que as pessoas fazem de Ayurveda é assim, ah, faz o teste do dosha. Ah, mas e se eu não quiser fazer o teste do dosha? Ah, tá bom, não faz e pronto. Ah, mas eu quero saber a minha pracrute. Ah, mas e se eu não quiser saber a minha pracrute? Ih, ambulância, meu povo. Ó, oh, a galera que tava com saudade de Berlim não, parou, tô em Berlim agora já, daqui a pouco já tô indo embora é, vo, você tem a opção de estudar Ayurveda você tem a opção de estudar sânscrito você tem a opção de estudar de saber o seu dosha, por exemplo saber seu Prakriti. você tem a opção de vir aqui no Vida Veda, inclusive, você pode nem gostar disso aqui, né, como você tem sempre uma né, galera que não gosta e tá tudo certo isso são opções que você tem os quatro pilares não são opcionais, o que é muito doido é isso você não tem a opção de comer ou não comer. Isso não é opcional, percebe? Você vai comer. Ah, Matheus, mas é um jejum. Quanto tempo você jejua? Dois anos você jejua? E dez anos você jejua? Não jejua. Então você vai ter que comer. Como você alguma hora vai comer, comer não é opcional, comer é obrigatório. O que você pode decidir é como você vai comer. Você vai comer para nutrir o seu corpo de verdade para você ficar mais saudável a cada mastigada, ou você vai comer de uma maneira inconsciente, sem levar em consideração alergias, sem levar em consideração que aquele alimento pode não estar tá sendo bem digerido, pode estar tá gerando os problemas que você vai no médico e reclama. Quando você dorme, você não tem opção, de falar: ah, não vou dormir não, vou ficar acordado. Você pode até virar, né? Você pode ir para uma rave, né, em Berlim. Aqui tem um monte de rave que começa na sexta-feira e termina na segunda-feira. Você pode ir para uma rave. Mas depois de três dias, qual... quanto dia você consegue ficar sem dormir? Uma semana? Será? E um mês? E seis meses? Chega uma hora que seu corpo começa a ficar destruído. Por quê? Porque o sono, ele não é opcional. Ele é um pilar da saúde. Você tem a opção de fazer e, te... e não tem a opção de não fazer. Mas você tem a opção de como fazer. Você pode dormir melhor. Você pode usar o sono como uma ferramenta de regeneração do teu corpo, de, de manutenção da sua musculatura, de fixar a sua memória, de deixar você mais inteligente, de deixar o seu sistema imune melhor, é, é, mais funcional, mais ativo, mais ligado, principalmente em épocas de pandemia, isso é absolutamente fundamental. Então o sono, ele não é opcional, ele é obrigatório, mas você pode dormir melhor ou pior, isso vai determinar como você vai viver, basicamente? Como você acorda de manhã? Você acorda feliz de manhã? Você acorda cheia de energia, pronta para encarar o dia? Né? Você sente que você tem tudo o que você precisa? Ou você já acorda de manhã se arrastando e fala eu não sou ninguém de manhã enquanto eu não tomo o meu café, por exemplo? O sono, como você vai dormir, muda a sua vida inteira. Movimento, movimento é um pilar da saúde. Você não tem opção de se mover. Você pode até falar, Matheus, eu estou sedentário. Ou estou sedentária. Você pode até estar sedentária, mas você está se mexendo enquanto você está sedentária. Você nem precisa ser que nem eu, que gesticulo que nem um doido aqui, né? Parece, um, às vezes, um boneco do posto. Tem gente que fala, Matheus, amarra essa mão aí, que eu não aguento assistir você. Parece um italiano falando, dois italianos, né? Falando. Então, é, você não tem opção de se mexer ou não, meu povo. Você vai se mexer, nem que seja até o banheiro, nem que seja para tomar banho. Mesmo parada. Fica parada aí um minuto e você vê o teu corpo está o tempo inteiro se mexendo. Você inspira e você expira. A respiração é movimento, você fica sentado eu agora estou sentado no chão, por exemplo eu, você fica sentado você está sentado na cadeira, está sentado no chão você levanta, você vai comer, você deita para dormir você faz sexo, por exemplo você dirige, você trabalha aí um belo dia, quando você não nutre o corpo de movimento inteligente você abaixa para pegar uma caneta e a sua coluna trava a sua lombar ela fala, não, desisto de você você nunca brinca comigo agora eu também não quero brincar mais e aí ela te abandona, te deixa na mão. Aí você pensa, o meu corpo desistiu de mim, o meu corpo me abandonou. Mas você abandonou o seu corpo antes, com certeza. Porque o movimento, ele não é opcional. Você, não, você tem a opção de fazer salsa ou samba. Você tem a opção de não treinar jiu-jitsu ou de não ser triatleta. Você tem a opção de qual movimento ou como você quer nutrir o seu corpo de movimento. Você pode ser uma grande yogini. Ou você pode ser um super, é, sei lá, é acrobata. Mas você não tem opção de não se mexer de nenhuma maneira. Já que o corpo ele é nutrido de movimento inteligente, você vai ter que escolher como se mexer. A escolha que você vai fazer ela vai afetar diretamente a sua saúde e a qualidade da sua vida. Então o movimento é um pilar da saúde. E para terminar, o sono é um pilar da saúde. Você não tem a opção de não saber quem você é. Se você se conhece, trabalha para se conhecer ou não trabalha para se conhecer, você vai é, é, sofrer as consequências disso. Na forma de ansiedade, na forma de depressão, na forma de é, não saber muito bem o que está acontecendo, na forma de infelicidade, de sofrimento, por exemplo. Saber quem é você na fila dessa padaria cósmica é absolutamente fundamental para você poder é, viver melhor. Né? Quem é você nos seus relacionamentos, como você se comunica com seus parceiros, com seus colegas, colegas de trabalho, com seus filhos e seus avós, e, enfim. Né? Quem é você e como você se relaciona com o entorno tem tudo a ver com esse pilar que eu chamo de silêncio. Isso não é opcional. Você tem a opção de estar em relacionamentos abusivos ou violentos. E isso é a opção de não nutrir o seu pilar do, do silêncio, muitas vezes. Você tem a opção de estar absolutamente ansiosa ou deprimido, porque você não está nutrindo né, o conhecimento de quem é você. Por que, que você já acorda, sabe, com, sem ar? Né? Será que não vale a pena parar um pouquinho e dar uma olhada nisso aí? Será que a gente não está contribuindo para esse mal-estar de alguma maneira? Então o silêncio é um pilar da saúde. Eu tomei essa liberdade poética né, de transformar os três pilares em quatro para facilitar a sua vida, na verdade. Eu não acho que é importante ser em quatro, ou cinco, ou dez. Eu não acho que isso é, é relevante. Se você me disser, ah, Matheus, eu acho que são seis pilares. Maravilhoso. Tudo bem, não tem problema nenhum. Não estamos brigando aqui. É, desde que você pare para prestar atenção na sua saúde, vira e mexe alguém me manda mensagem, ah, Matheus, eu incluiria mais um pilar. Ótimo, inclui mais um pilar, fica à vontade, os pilares são nossos, né? Brinca com eles, desde que você esteja trabalhando para ser mais saudável, para ser mais feliz, para servir os outros, para ajudar a sua comunidade da melhor maneira que você consegue. Eu acho que isso já está valendo, eu acho que é para isso que a gente está aqui. Então, esses são os quatro pilares da saúde. Ao longo dessa semana, a gente vai entrar fundo nos quatro, mas de maneira introdutória, tá? Eu vou fazer uma introdução aprofundada dos quatro pilares da saúde para te oferecer no final da semana a oportunidade de você fazer parte desse workshop, né? Desse workshop que vai ser online, que é o 4P1. O que, que a gente fez? Eu viajei por dez é, cidades diferentes de Portugal e do Brasil e a gente filmou vários desses workshops, e aí agora eu peguei o material desses workshops todos, que antes era só disponível para a galera que fazia a formação dos quatro pilares, que era um curso de dez, é um curso de 10 meses, que vai passar por uma mudança bem grande. A versão 3.0 da Formação dos Quatro Pilares vai sair em, em setembro, se eu não me engano. Setembro ou outubro, eu sempre me enrolo com essas datas, mas acho que é setembro que ela vai sair. E eu vou, eu acho que é a versão mais incrível da Formação dos Quatro Pilares que a gente já fez até agora. Porque no Vida Veda a gente não para, né, meu povo? A gente não para. A cada mês eu tô aprendendo, a gente tem mais de 2 mil alunos no Vida Veda, alunos em mais de 20 países, eu estou sempre aprendendo com você. Então, eu aprendo com você e mudo toda a nossa estrutura para ela ficar cada vez melhor, para ela poder contribuir mais para a sua, é, sua transformação, inclusive. Esse ano, a gente vai lançar o F4P 3.0, a gente vai lançar o TSS 3.0 e a gente vai virar esses cursos meio que de cabeça para baixo para tornar eles mais acessíveis para mais pessoas e tornar eles mais transformadores do que eles já são. A gente já está fazendo esses cursos desde o início do ano passado, né? e agora com o feedback dessas turmas todas que estão se formando, eu escuto muito os alunos e alunas do Vida Veda, a gente está melhorando cada vez mais esses cursos. E eu sempre relutei em tornar esse, esse conteúdo é, é, disponível para quem não estava na formação dos quatro pilares, mas eu finalmente mudei de ideia. E a gente vai tornar o 4P1 acessível né, para todo mundo, mesmo quem não está na formação dos quatro pilares. E aí a formação dos quatro pilares vai passar por uma repaginada também em setembro, vai ficar melhor ainda. Então vocês que são hashtag F4P, vocês se segurem aí, porque eu ainda vou dar mais uma virada né, na vida de vocês esse ano maravilha, então agora eu quero tirar dúvidas de vocês, eu já falei, dei uma introduçãozinha sobre o que são os quatro pilares, falei a importância desse troço, e agora eu quero responder dúvidas. Dom Clé C. de Carvalho pergunta assim, bom dia Matheus, ah, tu pensas em escrever um livro no futuro? Dom Clé, sim, inclusive a gente está escrevendo três livros, nesse exato momento, eu acho que dois deles vão ser publicados esse ano, e um deles vai ser gratuito para você, então se segurem aí também, porque o lançamento do nosso livro está previsto para outubro, se eu não me engano. Em outubro deve sair o primeiro livro e eu acho que para o final do ano, talvez em dezembro, deve sair o segundo livro, tá? Então sim, estamos escrevendo livros sim. É... Belezinha. Ah, Matheus, quantas horas tem o curso 4P1? A La Vale. La Vale, não se preocupa muito com 4P1 agora. Porque eu vou fazer... No, no sábado a gente vai ter uma live inteira sobre o 4P1. Eu vou te explicar todos os detalhes do 4P1. Foca nos quatro pilares agora para vocês melhorarem agora os seus quatro pilares, tá? Então, esse curso vai ter acho que mais de 20 horas, tá? Ele tem mais de 20 horas. É um curso relativamente curto. Ele foi um workshop de final de semana, tá? Então, eu passei sábado inteiro e domingo inteiro. A gente filmou tudo. Então ele é um curso que tem essa, esse tamanho, mais é, atividades, né? Que a gente, todos os alunos do Vida Vida fazem atividade, ganham pontos fazendo as atividades. Então ele vai ter mais de 20 horas com certeza, tá? Eu não tenho certeza exatamente ainda quantas agora. Isso está na página lá dele que vocês vão ter acesso mais pra frente. Wmagazine.pt pergunta. Cada dia um recomeço e para que todos os dias tenham um bom dia, tenham um pacote de massagens biodinâmicas Ayurvedas ilimitadas para... O resto da vida. <risos> Ai, que máximo. Massagens biodinâmicas Ayurveda ilimitada Gente, isso é um sonho, W Magazine. Obrigado. Maravilhoso. Deixa eu ver se tem alguma... Um vários hashtags F4P. Turma Satmia, que bom. Cara, a galera da Satmia totalmente presente aí, hein? Que lindo, bom dia pra todo mundo. Turma pra Crute, cara, primeira turma do Vida Veda. Galera que mais ajudou o Vida Veda, inclusive, na formação dos quatro pilares. Porque foi a primeira. A galera que entrou e fez o teste né, da parada e me disse, Matheus, isso aqui tá maneiro, isso aqui não tá, muda isso, grava mais aquilo e tal aí. Matheus, tem uma plantação de jiboia aí atrás. É, eu tô aqui em Berlim, elas estão subindo lá pela parede e tem né, uma galera aqui mesmo. Eu fiz questão de sentar aqui porque eu tô com saudade da Gi, né? Eu espero que esteja tudo bem com a Gila, ela tá sozinha em casa, gente. A Gila não fica sozinha tanto tempo assim, já há muito tempo. É... Matheus, não tem a ver com celibato, Brahmacharya, eu expliquei, né? Já expliquei isso. Eu acho pessoalmente que não tem a ver com celibato, mas tem muitas tradições religiosas que usam a palavra Brahmacharya como sinônimo de celibato, sim, tá? Eu não acho que ela necessariamente tem que ser sinônimo de celibato, mas palavras são palavras, né? Que Kelly, CB, né? palavras são usadas da maneira que a pessoa quiser usar. Então, mas a palavra Brahmacharya literalmente não significa é, celibato. Tá, tô passando aqui para baixo, para ver... Ai, gente, tem muita mensagem, deixa eu ver se parece que tá me descrevendo. O F4P melhorou muito minha vida. Gabi Carvalho, você é muito maravilhosa, obrigado pelo seu depoimento. É, minha vida melhorou muito, melhorando minhas horas de sono, disse a Andrea. Vamos falar sobre isso ao longo dessa semana, com certeza. Passou a ambulância, galera. <risos> que bom. Os quatro Ps são fundamentais para uma boa saúde. Doutora Tati Rocha, maravilhosa também. Como, o que e por que comer? Tarize tá, Gorla, inclusive, que está aqui na live essa semana, vai estar tá comigo falando sobre alimentação. É uma das nutrias aí, que futuramente também vai ser professora do, da formação dos quatro pilares. Os quatro pilares fazem parte do equilíbrio da vida. Descansa de córcoras. Matheus, eu quero muito fazer o curso. Então, Soraya, eu vou te dizer como. No sábado, tá? Não se preocupa com o curso agora. Agora se preocupa por pegar o máximo de conteúdo que você puder ao longo dessa semana. Se vocês puderem, eu acho que eu recomendo, inclusive, você marque na agenda. Porque essa semana vai ser uma semana especial dos quatro Pilares da Saúde. Não vale a pena perder nenhum 0800. Não vale a pena. A gente vai estar ao vivo e eu vou estar tirando dúvidas de vocês. Então, no momento que você está aqui ao vivo, você pode fazer isso que a gente está fazendo agora. Você está em contato né, comigo. O que é muito incrível, né? A gente poder interagir assim, eu tô em Berlim. Você pode estar no interior de Goiás e você tá aqui, a gente tá junto. É muito perfeito isso, né? Matheus mudou a minha vida, Liz e Helena. Cara, que honra, obrigado pelo... que bom. A na cozinha disse... A minha também, Liz. A na cozinha, pra quem não sabe, é minha mãe, dona Cristiane. Ô mãe, é óbvio que eu mudei a sua vida, né? Não tem como, você... Minha mãe, meu povo, ela engravidou de mim, devia ter uns 19 anos. Me teve com uns 20 anos de idade. Como é que não vai mudar a vida do ser humano? Assim, tipo, com 20 anos a pessoa tá lá, tendo que cuidar de um ser humano enorme desse, faminto, faminto, um ser humano faminto. <risos> Ai, que bom, gente. Obrigado. Matheus, Recogut pergunta, se tivermos que escolher um pilar para começar a mudança, qual você recomenda? Eu recomendo o que... Tem duas maneiras de fazer isso, tá, Recogut? A minha recomendação normal é, começa pelo pior. Começa pelo seu pior. Não é assim, começa pela alimentação. Olha para os seus quatro, olha para os seus quatro e vê. De repente você vai pensar assim, cara, minha alimentação já está ok. Eu como e me sinto bem, eu não acho que estou assim tão zoado na alimentação. Meu sono, eu durmo bem, durmo lá minhas oito horas por, di, por noite, é, acordo me sentindo bem disposta, acho que meu sono está de boaça movimento, não, vou pô, todo dia, faço 30 minutos de yoga sei lá, todo dia, tô tranquila no movimento silêncio, cara, não consigo parar um minuto se eu parar um minuto eu fico louco eu fico louca, aí eu acho que você deveria começar pelo silêncio, percebe? eu, pessoalmente, acho que você deveria começar pelo pilar que você sente que é o pior pra você a maioria, por que, Recogut, eu acho isso? a maioria das pessoas é gosta de fazer o que gosta de fazer, deixa eu explicar o que isso significa, né, a maioria das pessoas diz assim, ah, eu sou bom em yoga, então eu faço yoga todo dia, só que a pessoa que é boa em yoga não necessariamente é uma boa dançarina, e aí ela nunca para pra dançar, e aí ela não explora esse mundo incrível da dança, por exemplo, porque ela fica ali paradona no yoga e fixada, especialista né, no yoga. Eu gosto de provocar os meus alunos e alunas numa direção de se você já é boa em alguma coisa, ótimo, continua nutrindo isso que você é boa, mas olha para as coisas que você não é boa, porque no lugar onde você não sabe nada, você tem uma oportunidade de aprendizado infinita, percebe? Eu, pessoalmente, adoro quando eu sou a pessoa uma burra da sala. Sabe quando você entra numa sala e tá todo mundo, sei lá, uma aula de matemática e você não sabe nada de matemática? Eu amo esse troço. Porque eu penso, aqui tem muito potencial de aprendizado. Eu agora, por exemplo, tô numa pira estudando finanças descentralizadas. Eu tô, cara, lendo tudo que eu posso sobre finanças descentralizadas. Vendo vídeos, né, ouvindo podcasts e tal e tal. Tô num momento de finanças descentralizadas da minha vida. O que, que eu achei tão massa sobre finanças descentralizadas? Eu ouvi falar sobre isso e não sabia nada. Aí o primeiro vídeo que eu vi, eu não entendi... Eu não entendi nem as palavras que as pessoas estavam falando. Aí eu parei, e só que eu sou feito de um jeito... Que quando eu escuto palavras que eu não tenho a menor ideia... Aquilo me desperta curiosidade. A ignorância, ela me desperta curiosidade. E não rejeição e medo. Então quando eu vejo um troço que eu não sei... Aí é que eu quero descobrir mais, entendeu? Então eu, se fosse você... Começaria pelo pilar que você é pior, tá? Tá? Essa é uma maneira de ver essa, essa estrutura, que é a minha maneira preferida de ver essa estrutura. Mas tem uma segunda maneira de ver essa estrutura, que é todos. <risos> Matheus, por qual pilar eu começo? Começa por todos. Começa um pouquinho todos. Então você pega os quatro pilares, alimentação, movimento, sono e silêncio. E aí você determina o que, que eu vou melhorar, 1% só. Qual é o 1% que eu posso melhorar na minha alimentação? Ah, eu posso introduzir uma pera todo dia de, na, no meu café da manhã. Sei lá, imagina que isso aí fosse uma melhora pra você. Aí eu boto uma pera no meu café da manhã. Em relação ao meu sono, eu vou é, parar de usar eletrônico meia hora antes de dormir. Pá, tá, pronto. Em relação ao movimento, eu vou me inscrever numa aula de Zumba agora. Toda sexta-feira eu vou fazer Zumba. Pronto, pá. E em relação ao silêncio, todo dia agora eu vou fazer um pranayamazinho quando eu acordo. Aí eu vou parar para respirar um pouco, parar para me observar um pouquinho. Vou fazer lá a meditação guiada, né, com o Matheus no projeto de Inacharya. Eu não sei se você sabe, mas a gente faz uma meditação guiada de segunda a sexta, sete e meia da manhã do horário de Brasília, meia hora antes do projeto 0800. Eu entro ao vivo... No canal do Telegram do Vida Veda, é o jeito mais fácil de você participar. A gente também entra no Clubhouse do Vida Veda, mas hoje o canal do Telegram, hoje tinham quase 200 pessoas, por exemplo, né? E o nosso canal do Telegram tem quase 17 mil pessoas inscritas lá. Então você pode entrar no canal do Telegram, vidaveda.org Telegram. Você entra para o nosso canal do Telegram, é totalmente gratuito, e todo dia de segunda a sexta, sete e meia da manhã, eu faço uma meditação guiada. De repente, isso seria o seu melhorar um pouquinho o seu pilar do silêncio tá claro? Então tem essas duas maneiras, ou você foca no que você é pior, ou você melhora todos um pouquinho, tá? Aí você decide o que faz mais sentido pra você, tá, Recogut? E aí você manda brasa. Não vejo a hora de chegar setembro pro F4P3.0. <risos> cara, vai ser muito massa. O que, eu tô, o que a gente tá bolando pro ano que vem e pro final desse ano, cara, vida-vida não para, né, meu povo? Vida-vida não para, não tem como parar. Que nem andar de bicicleta, se parar você cai. Matheus, explica novamente o que é a bramatária. Eu acho que eu expliquei, Eva Cris, terapias. Talvez quando você perguntou eu ainda não tivesse entrado mais em detalhe, né? Mas eu expliquei um bocado. Marcelo Hack perguntou assim. O pilar do movimento e do silêncio podem ser executados ao mesmo tempo? Marcelo Hack Mills Mills é Pode. Você pode executar os quatro, inclusive, ao mesmo tempo. Só que você não vai se aprofundar em nenhum deles quando você faz eles ao mesmo tempo. Eu acho assim. Você, todos eles interferem em todos eles né? então você pode fazer yoga nidra, por exemplo se você quiser, né? você vai explorar o sono de maneiras interessantes usando perspectivas do yoga você pode fazer meditação em movimento por exemplo, pode, meditação caminhando tem uma galera que adora fazer meditação caminhando Pode. A maioria dos yogis e a maioria das tradições, por exemplo, de meditação, acham que você deveria ficar sentadinho, quietinho, porque o movimento ele pode ajudar você a ficar mais perturbado ainda, né? a provocar a sua mente. Eu não acho que uma coisa exclui a outra. Eu acho que você deveria fazer todos eles, tá? Acho que você deveria fazer todos eles. Mas então assim, você pode fazer ao mesmo tempo? Pode. Eu não acho que você deveria fazer só os dois ao mesmo tempo. Vale a pena você te sentar um pouquinho e focar no silêncio. Vale a pena você também focar na, é, no movimento. Agora, se você sentir que... Ah, Matheus, eu prefiro fazer movimento assistindo 0800, por exemplo. Isso não é um movimento puro entre... Acho que você está ali, né focado no movimento. Mas é melhor fazer movimento vendo 0800 do que, fazer, do que ver o 0800 sentado no sofá. Na minha perspectiva, por exemplo. tá claro? Espero que sim. Deixa eu ver aqui no YouTube... É... Elizabeth, maravilhosa. Gratidão pela meditação. 71 anos sempre aprendendo. Gente, Elizabeth, você é o, é o exemplo dessa parada. Pessoas, sejam... sejam mais Elizabeth, sabe? 71 anos e sempre aprendendo. E eu ainda vou fazer outros cursos. Claro que vai. Claro que vai. Tem previsão para a próxima turma do F4P? Carolina Silva perguntou. Eu não sei se eu já respondi essa. É, vai ser acho que em setembro tá a próxima turma vai ficar p uma galera aí Armanda turma para crute cara galera da para crute eu honro muito vocês vocês foram o que insuflaram o, o todo esse movimento foi quando eu comecei a primeira turma do TSS do F4P que vocês me deram o gás para falar, cara, esses cursos transformam vidas, continua fazendo. Aí a gente continuou e foi melhorando eles, né? então eles vão ficando cada vez melhores. E o mais legal, que eu acho uma perspectiva incrível, é que cada turma nova se beneficia das coisas antigas e também as turmas antigas se beneficiam das coisas novas. Então, por exemplo, vocês que são F4P 1.0, turma para Crute, vocês que são F4P 2.0, quando eu lançar o 3.0, vocês vão se beneficiar do 3.0 também, né? Então eu vou meio que juntando a galera que começou, ela não é deixada pra trás. Se você começou com a gente, lá atrás, no sábado inclusive eu tenho uma notícia pra te dar. Porque vocês do TSS, vocês do Plano Pro, inclusive da mais vocês do F4P, vocês moram muito no meu coração. Vocês ajudaram, vocês salvaram o Vida Veda no ano passado é, e me ensinaram o que, que, o que, que eu tenho que fazer para gerar mais valor para a vida das pessoas. Eu honro muito, eu aprendo muito com vocês. Matheus, hoje a meditação foi sensacional. Ai, que bom, Rosália, que você gostou. Fico muito feliz, a ideia é essa. Tá. É... Ana Figueiredo pergunta... Mateus, como faço para o meu intestino funcionar de manhã? Ana Figueiredo, você precisa parar para observar o que, que você está fazendo de noite no seu jantar. Né? Como é que você está fazendo o seu almoço? Como é que você está fazendo o seu café da manhã se você faz três refeições? Como é que está o teu sono? Né? E aí se você não para para olhar os quatro pilares, já fica um pouco mais longe da resposta. Mas se você me disser assim... Mateus, eu olho meus quatro pilares, eu faço tudo que eu preciso fazer, meus quatro pilares são um brinco, né? Minha avó que fala, meu, meu é um brinco, meu filho, esses quatro pilares essa menina, tão um brinco. Aí ah, você precisa procurar um bom profissional de saúde. Porque, de repente, você está com vata agravado, é, por exemplo, a pana vai muito agravado, gera ressecamento, por exemplo, no seu intestino grosso e pode estar gerando essa constipação. Então, não adianta, os quatro pilares da saúde são o melhor jeito de você começar no Ayurveda sem dogma, sem perda de tempo, sem aprender sânscrito, sem saber qual é o seu Docha, por exemplo. Você aplicar esse conhecimento na prática na tua vida para você transformar a sua saúde hoje, assim, para você hoje não ser a mesma pessoa no final do dia que você era no início. Agora, os quatro pilares resolvem todos os problemas de saúde do mundo? É claro que não. Então você precisa com certeza, se você já está aplicando os quatro pilares da saúde, se já revisitou a tua alimentação, o teu sono, teu movimento, teu silêncio, você está fazendo ele direitinho? Tô. então procura um bom profissional de saúde, de repente está faltando alguma coisinha aí que a gente precisa investigar um pouco melhor. Claro, espero que sim. Vamos tirar mais algumas dúvidas, já estamos com 40 minutos de live e eu não quero também ficar né, aqui a, a tomar a sua manhã inteira, mas tem muitas dúvidas aqui, deixa eu ver blá blá, vão sair os livros, já fiz o Fundamentos, que bom, Lise o Fundamentos foi um curso, por exemplo, que eu, eu criei o Fundamentos, eu achei que o Fundamentos era a introdução da introdução básica da introdução. E aí a galera fez o Fundamentos e os alunos me disseram, Matheus, esse curso é muito avançado. Graças a vocês do Fundamentos, por exemplo, que eu decidi dar esse passo de disponibilizar o 4P1 para todo mundo. Foi graças a vocês. Porque quando eu fiz o Fundamentos do Ayurveda, eu achei que o Fundamentos era o curso mais básico possível do planeta Terra. E aí os alunos me falaram, cara, esse curso é muito, cara, ele é muito avançado, na real, ele tem sânscrito pra caramba, é tudo no original, é tudo de acordo com os samitas. Tem muita gente que não, cara, não aguenta esse nível de estudo. E eu, e eu garoto, pensando, pô, eu achei que era o mais basicão, mas não é, ele já é um curso que hoje eu já vejo que ele é mais intermediário. Mas como é que eu aprendi isso? Com você. Você que fez o fundamento da Ayurveda, que me mandou uma mensagem, me disse assim, eu fiz o fundamento, foi incrível pra mim, muitos terapeutas ayurvédicos e ayurvédicos, por exemplo, trabalham com a Ayurveda há décadas, me disseram, cara, eu fiz o Fundamentos e eu aprendi muito nesse curso, e eu no início lá atrás, se você olhar, é, muitos terapeutas que vinham me perguntar se faziam fundamentos, eu falava, cara, nem sei se vai ser útil pra você, porque de repente se você sabe muito a Ayurveda de acordo com os Samhitas, você não vai ser mais dúvida, vai ser uma boa revisão do conteúdo. Eu acho que eu falava isso, eu falava, isso aqui vai ser uma boa revisão pra você, se você já sabe Ayurveda. Mas a real é que teve gente como a Marcinha de Luca, por exemplo, que é uma das precursoras da Ayurveda no Brasil, estuda Ayurveda há 40 anos, estudou lá nos Estados Unidos com o Vasant Lab, com Deepak Chopra, foi pra Índia 30 vezes, é aluna do Fundamentos da Ayurveda e falou, cara, Matheus, o Fundamentos me ensinou um monte de coisa que eu não sabia. Eu falei, cara, Marcinha, se você... Se você aprendeu com fundamentos, então esquece. Então, é, né? E aí eu pensei, vou disponibilizar então o workshop 4P1 para as pessoas. Porque o 4P1, ele é realmente uma porta de entrada para o autoconhecimento, para a tua alimentação ficar um pouco melhor, para o teu sono. Eu vou botar, eu tenho um videozinho com vários depoimentos é, de... Do, dos alunos do 4P1 de várias cidades diferentes tem depoimento de Brasília, tem depoimento de Porto Alegre tem depoimento aqui de Portugal aqui de Portugal, né? Lá de Portugal tem depoimento do, de Fortaleza então eu vou passar pra vocês no finalzinho pra você ver o que, que as pessoas estão falando sobre o 4P1 que é muito impressionante, né? Vamos mais umas, né? Maria, Maria Elacerda pergunta, quem deseja ser terapeuta Ayurveda precisa ter formação de psicologia antes? Não Mariela Cerda, não precisa ter formação de psicologia antes. VV na cozinha, vamos mandar o um aviãozinho para os amigos. Ai, ah, minha mãe. Gente, minha mãe vem na live e ainda fica estimulando as pessoas a divulgarem a live. Olha que mulher mais maravilhosa. Oh, Ó, ambulância. Que mulher mais maravilhosa, por ter essas lindas e úteis informações. Gente, a mãe de vocês assiste às lives de vocês? Porque a minha mãe, ela não perde uma. Aí depois da live, a minha mãe manda mensagem dizendo, meu filho, mas aquilo que... Aí ela me comenta a live. Aquilo que você falou na live hoje foi realmente uma inspiração. Não sei o que lá. E aí, com uma mãe dessa, o que, que eu faço? Eu tenho que acreditar que tudo é possível. Eu recebo tanto amor e tanto carinho ao longo da minha vida de você, que é minha aluna, meu aluno, e da minha família, que não tem como, não, não falta base pra eu poder servir mais as outras pessoas, percebe? É muita benção. Eu só posso agradecer as divindades. Eu sempre posto nos meus stories. Tadinha da Gi, deve estar carente. Cara, Eva, Cris, terapias, eu tô... Juro que eu tô preocupado. Eu quase antecipei meu voo ontem para. Eu antecipei, na verdade, meu voo, mas eu ia antecipar mais ainda, que eu tô preocupado, tá muito quente. E eu deixei ela bem hidratada lá, mas que eu ia ficar um pouquinho fora de casa só. Mas... É, e ela agia resiliente, mas vamos ver. Bom dia, na prática, no dia a dia, como é que o curso vai ajudar? Tem essas explicações? Fernando Spínola, o curso 4P1, ele é todo prático. Ele é to... Eu boto as pessoas, eu falo o que vocês deveriam fazer. Então, ele é um... Talvez seja um dos cursos mais transformadores que tem no Vida Vida, para o tamanho dele. Porque ele era é um workshop comigo presencial, né? É... E eu agora estou bolando um, um grupo de workshops presenciais que eu vou começar a dar, se tudo der certo, no mês que vem, em julho. Quer dizer, mês que vem, depois de, depois de amanhã, né? Então, eu tô bolando uns cursos. Em outubro vai ter um curso em Paris. Já tá marcado, mas a gente não abriu as inscrições ainda. É, em agosto eu tô pensando de dar um curso na Espanha. E em julho eu tô pensando de dar um curso em Portugal. Então, se vocês estão em Portugal, mas vai ser assim para 10 pessoas por causa da, do distanciamento, das regras de segurança, então se você tem interesse né, em fazer o nosso workshop, vai ser presencial, comigo e com o Diego Coure, inclusive, vai ser um, um workshop de Yoga e Ayurveda dos quatro pilares na prática, inclusive, mas que não é o 4P1, o 4P1 ele dá a base teórica, esse curso que eu vou dar com o Diego Coure, que eu vou dar na França, que eu vou começar a fazer um tourzinho dele pelos países que forem possíveis, ele é prática dos quatro pilares, ele é uma experiência dos quatro pilares, eu vou falar mais pra vocês sobre ele em breve, mas não hoje, tá? Então Fernanda Spingola, é tudo prático é tudo prático. Gostaria de tirar o curso F4P, em setembro doutora Tati Andréa Jesus a gente vai abrir a, a última turma do ano, eu agora só abro duas turmas por ano do F4P, né? Então a próxima turma é em setembro Tô amando o curso, ai que bom de Portugal, de Boston Ai que lindas gente, não consigo, alguém escreve os quatro porfa, Mari Murta Guerra, alimentação movimento, sono silêncio, ah, uma galera gente, vocês são maravilhosos, todo mundo escreveu depois que ela pediu, fez uma live toda sobre menopausa uns dias atrás, fiz mesmo, eu tô péssimo em silêncio até hoje, a Toledo, minha aluna por exemplo a Elo, maravilhosa tá lá praticando silêncio até hoje eu também, Elo, eu também Hoje eu já fiz, fiz 30 minutos de yoga hoje. Eu não faço yoga de maneira estruturada há muito tempo, né? Eu comecei a fazer yoga mais de 20 anos atrás. E a verdade é que tem anos que eu não tenho uma prática regular de yoga. De vez em quando eu paro, faço uma coisinha, mas eu tava muito mais focado, por exemplo, no triatlon até 2019. Aí depois eu comecei a entrar numa pegada de calistenia, que eu tava mais animado com calistenia. Eu tenho umas fases de jiu-jitsu também muito forte Agora eu acho que eu tô entrando numa vibe de yoga. E eu não sei, tô até pensando aqui se eu vou convidar vocês pra gente fazer yoga todo mundo junto, na real. Montar um curso de yoga né, no Vida Veda? Quem sabe, hein? Quem sabe? Olha aqui, dando spoilers de coisas que a gente nem criou ainda. Mas se vocês quiserem que a gente faça aula de yoga todo mundo junto, vocês me avisam? Porque aí de repente eu monto um curso e a gente faz yoga todo mundo junto. Pode ser uma boa. Matheus, obrigado. Imagina, é um prazer, é uma honra. É... Gente, a gente tá muito avançado na hora já, eu tô olhando aqui as perguntas e não tô, tô, não tô confiante de que eu vou conseguir é, responder todo mundo. Tem muito comentário. Tá, eu vou rolar pro final. Caraca, não vou chegar no final nunca. Ai, gente, não. Calma aí antes que eu faça besteira Matheus, eu tô no Japão acordado só pra te escutar tô errada? <risos> tá, tá errada Cristiane Yamazaki você está errada Cristiane Yamazaki, vai dormir que fica gravado, depois você pode participar mas obrigado pela sua presença eu também, eu ferro muito os meus horários por causa de vocês às vezes, mas é o amor né? não tem muito jeito quando é que será em Portugal? Eu acho que vai ser em julho, tá? A gente ainda não abriu uma inscrição pra isso mas eu acho que vai ser em julho é um curso presencial para umas 10 pessoas só, eu e Diego Couri. Depois, em agosto, eu acho que na Espanha. Em outubro, na França. E setembro, eu acho que em Portugal de novo. Tá? Estamos organizando tudo para ser bonitinho. Tá bom, meu povo? É, eu acho que foi, então... Essa foi a nossa introdução aos quatro pilares da saúde. Ao longo dessa semana esse vai ser o tema, não perde nenhuma das lives, porque eu vou aprofundar nos quatro pilares junto com profissionais incríveis, professores inclusive dos cursos do VV, que ensinam isso só pra galera que tá nas formações pagas do Vida Vedo e você vai ter acesso a essa galera Agora, né? Então vamos fazer yoga? Quero aula de yoga? Todo mundo quer yoga? Então mandem aí, quem quiser yoga, vai... vai me, apur... não, me dá um empurrãozinho, que quem sabe eu não crio essa parada aí, né? Porque eu tô sempre afim de criar coisas, né? E eu tô numa pegada agora de yoga, eu acho que eu vou dar uma... Voltar, né? Eu tô voltando às origens agora, quem sabe eu não volto. Faz por Sintra, Matheus, eu não sei ainda, a gente não fechou o espaço ainda. Beleza? Então pra galera do YouTube... Será que eu consigo mostrar isso para galera do Instagram também? Calma aí, galera do Instagram, que eu vou tentar. Pronto, tirei meu microfone. Agora eu vou... Não consigo expandir a tela. Deixa eu pegar vocês aqui do Instagram na minha mão, que aí eu acho que eu consigo. Galera do Instagram, acho que virem o celular de lado, se vocês puderem, que aí eu vou ver se eu consigo passar o clipezinho para todo mundo ver. E aí depois a gente termina, tá? Deixa eu pegar o clipezinho aqui. E o YouTube sempre tem uma experiência mais completa, não tem muito jeito, né? E vamos ver se isso funciona? Vamos, deixa eu virar primeiro a câmera. Virei. Pronto. Ah, gente, vai ser comigo segurando mesmo, tá? Vamos que vamos. Um, dois, três e... Bravo. Vim fazer o 4P1 com o Matheus, foi maravilhoso, recomendo para todo mundo, é incrível, revelador também. Foi maravilhoso, foi fantástico ver toda a experiência do Matheus. Tudo que circunda a Ayurveda são, são ensinamentos muito bons e com os quais eu me identifico muito. Gostei bastante, vocês estão de parabéns, eu espero os próximos cursos aí conseguir fazer parte. E assim muito legal, assim, só confirmou tudo que eu já tinha percebido. Eu achei o curso espetacular, ele é muito prático, muito... Uh, útil para o dia a dia da gente, além de um conceito né, uma conceituação teórica toda tem muita coisa que faz a gente viver melhor, não só em alimentação dormir melhor, encarar a vida com mais disposição e o curso foi fantástico pena que passou tão rápido <risos> é, gostei bastante bastante informação boa e muito relevante para ser aplicada no dia-a-dia, -dia, na rotina diária. Serviu de trampolim para algumas coisas que estavam ali a meio da ponte, que eu achava que queria fazer, mas ainda não tinha uh, resolvido fazer. Uh, e aquele, aquele workshop foi mesmo o trampolim e foi o atravessar da ponte para muitas das coisas que estavam ainda uh, mal resolvidas. O curso foi completo, porque... Não é só a alimentação o principal, desde o movimento à alimentação passando por exercícios, exercício, isso tudo foi interessante. Dizemos que também mudou a minha perspectiva de ver em urbano. Eu queria muito mudar as coisas em mim e nas minhas rotinas e não tinha essa força de vontade ou arranjava desculpas dentro de mim. E acho que este workshop foi um empurrão para eu parar com isso e para criar um foco e... Pouco a pouco, começar a pôr regras em mim e no meu dia-a-dia. -dia. E depois do 4P1, uh, com as técnicas e as ferramentas que o Mateus trabalhou em nós, uh, eu senti-me com mais vontade de fazer uh, coisas por mim. Uh, não aplicar só o Ayurveda nas terapêuticas, mas na minha forma de estar, na minha vida. Eu senti eu saí de lá assim com uma energia brutal, uma vontade de transformar o meu dia-a-dia. -dia. Eu já fazia muita coisa mas a energia que passam naqueles dois dias parece que fazem fervilhar a nossa energia vital. Foi maravilhoso. A energia, o conhecimento que ele nos transmite ao, ao real. Tenho três ou quatro livros da Eurovédia aprendi muito mais nestes dois dias com aqueles livros todos. Por isso é mesmo maravilhoso. E quero mais. Nós entramos com alguns preconceitos e alguns paradigmas e estigmas que provamos da nossa sociedade e do nosso dia-a-dia. -dia. E lá é um bocadinho desmantelado essa situação. e Inclusive, é, se calhar é como ir às origens mesmo, quer da, da nossa essência e da, da nossa forma de estar na vida. E foi isso que se calhar aconteceu lá. O curso surpreendeu-me completamente. Foi uma coisa super importante em mim. Vai fazer muitas mudanças. Vai trazer muita coisa boa para ajudar mais pessoas, para poder apoiar mais gente, mais pessoas com, com particularidades. E tornou-me garantidamente uma pessoa com outra clarividência, outra perspectiva de como é que a vida pode ser feita de uma forma bem melhor na alimentação, no descanso, na meditação e no silêncio. E, garantidamente uma mudança que vai ser... Super, super interessante para mim, estou muito contente, muito satisfeita. O Vida Verda Pilares realmente teve um divisor de águas, clareou muitas dúvidas, tive vários insights que com certeza serão bem poderosos nesse processo de transformação e busca por evolução e estou muito grata a vocês, muito grata. Foi muito enriquecedor, muito bom, eu estou saindo imensamente feliz, ao mesmo tempo imensamente triste, porque... Na verdade, eu acho que o conhecimento é isso, né? Quanto mais a gente vai buscando conhecer, mais a gente sabe que não sabe nada. Então, é, é assim, uma volta na sua vida inteira. acho que isso nós iremos levar aí para nossas vidas, né? E muito obrigada por esse retorno, né? São experiências que... Quando a gente vê, né, nós já sabemos, né, mas a partir do momento que você fala, internaliza. E isso é muito importante. Né? A maneira didática também, como você passou, foi fundamental durante esse aprendizado. Então, um beijão e muito obrigada.